0: 欢迎您收听《百人共读青史演义》，我是美玲。今天的主播是在有声的道路上默默前行的大禹不治水，他播讲的是第七十七回：陆全烟丁符守法办教案，增侯遭击。却说慈禧太后在宫无事，静极思动，未免要想些出消遣的法子。他生平最喜看戏，内监安德海先意承志，替太后造了一座戏园，召集梨园子弟日夕演戏。安德海亦侍着太后日夕往观，因此安太监欲得太后欢心。安太监与两宫垂帘时，曾有参赞密谋的功绩。至此，权力越大，除两宫太后外，没一个敢违忤他；就是同治皇帝，也要让他三分。宫中称他“小安子”，都奉他如太后一般。慈禧太后有时高兴，连咸丰帝遗下的龙衣也赏与小安子。当时有个御史贾铎。素性耿直，闻得小安子善权，专倒慈禧太后看戏，每眼一日，赏费不下千金。他心中愤懑的很，竟切切实实的上了一本奏中不便指斥慈禧，只是说太监妄为，请斥肃行禁旨，方可杜见防微等语。慈禧太后览奏，却下了一道懿旨，责成总管太监。认真严查，如有太监不法等情，应由总管太监举发，否则定将总管太监革退，还要从重治罪。内外臣工见了此旨，都称太后从谏如流，歌颂的了不得。其实慈禧是借此沽名，宫中仍按日演戏，且令小安子为总管，权柄日盛一日。是值月念荡平，海内无事，小安子活不耐烦，想出京游赏一番。恰巧同治皇上年逾成童，两公欲替他纳后，派恭亲王等会同内务府及礼公二部，预备大婚典礼。小安子乘机密请你亲往江南督制龙衣。慈禧太后道：“我朝祖制不准内监出京。”看来你还是不去的好。小安子道：“太后有旨，安敢不遵？但江南织造向来进城的衣服多不合适。现在皇上将要大婚，这龙衣总要讲究一点，不能由他随便了事。而且太后常用的衣服，依奴才看来，也多是不合用的。”所以奴才想亲自督办，完完全全地制成几件，方好复旨。慈禧太后素爱装扮，听小安子一番说话，竟心动起来。只是想到祖制一层，又不便随口答应，当下狐疑未决。小安子窥透微意，便道：“太后究竟慈名？”连彩扮龙衣一件事都要遵照祖制，其实太后要怎么办便怎么办。若被“祖制”二字随时束缚，连太后都不得自由呢。慈禧太后性又高傲，被这话一激，不禁发语道：“你要去便去，只是这事需要秘密。倘被王大臣得知，又要上书弹劾。”连我也不便保护。小安子闻慈禧应允，喜得叩首谢恩。慈禧又嘱他沿途小心。小安子随口称遵旨，心中恰不以为然。随即辞了太后，素装就道，于同治八年六月出京，乘坐太平船两只，声势煊赫。船头悬着大旗一面，中绘一个太阳，太阳中间又绘着三足乌一只，两旁插着龙凤旗帜，随风飘扬。船内载男女多人，前有娈童，后有妙女，品足调思，悠扬不绝。道出直隶地方官吏差人探问，答称奉旨差遣，织办龙衣。看官，你想这般地方官多是趋炎附善的朋友，听得钦差过京，自然前去奉承。况又是赫赫有名的小安子，慈禧太后以下，就算是他，哪个敢不唯命是从？小安子要一千金，便给他一千金；小安子要一万金，也值得如数给他。安德海喜气洋洋，由直隶南下山东。总道士一路顺风，从心所欲，不易恶贯满盈，偏偏碰着一个大对头。这大对头姓丁，名宝桢，贵州省平远州人。问起他的官职，便是当时现任的山东巡抚。剿捻寇时，曾随李鸿章等防堵有功，连级超擢。生平连纲有威，不喜驱奉。一日，在千鸦房亲阅公读，忽接到德州降文，报称钦差安德海过境，责令地方供章，应否照办？宝珍思讶道：“这安德海是个太监，如何敢出宫门？莫非朝廷忘了祖训吗？”当即亲拟奏稿。为木友赶紧抄就，力差得力人员，嘱他由六百里驰驿到京，先至恭亲王邸报告，托他代递奏章。原来恭亲王一心见安德海权位太重，素不满意。接着丁府奏折，立刻入宫去见太后。可巧慈禧太后在园观剧，不及语文，恭亲王便善知慈安太后。递上丁宝桢密奏，由慈安太后斩月一州，便道：“小安子应该正法，但需与西太后商议。”恭亲王忙奏道：“安德海违背祖制，擅出都门，罪在不赦，应即斥丁宝桢拿捕正法为是。”慈安太后尚在沉吟，半晌才道：“西太后最爱小安子。”若有我下旨言办，将来西太后必要恨我，所以我不便专主。恭亲王道：“西太后吗？以祖制论，西太后也不能违背。有祖制，无安德海，还请太后速计才夺。若西太后有一言，奴才等当力持正论。”慈安太后道：“既如此，且令军机拟旨。”颁发山东，恭亲王道：“太后旨意已定，奴才即可即拟。”当下命内监取过笔墨，匆匆写了数行，大致说：“安太监擅自出都，若不从严惩办，何以肃恭进而敬效尤？”着直隶、山东、江苏各督府速派干员严密拿捕，拿到即就地正法。毋用再行请旨，拟定后即请慈安太后盖印。慈安竟将印盖上，由恭亲王取出，不欲宣布，即交元人兼程带回。直隶山东本是僻连的省份，不到三天已至济南。丁府接读密谕，力斥总兵王正起率兵追捕，迟至太安县地方，方追着安太监坐船。王总兵喝令截住，船上水手毫不在意，仍顺风前进。忙在河边雇了民船树枝，飞着追上，齐跃上安太监船中。安德海方才闻之，大声喝道：“哪里来的强盗，敢向我船胡闹？”王总兵道：“奉旨拿办安德海，你就是安德海吗？”安德海却冷笑道。咱们是奉旨南下督办龙衣，沿途并没有犯法，哪有拿捕的道理？你有什么停机敢来拿我？王总兵道：“你不要倔强，朝旨岂可捏造吗？”便令兵变索拿安德海。安德海竟发怒道：“当今皇帝也不敢拿我，你等无法无天，妄向太岁头上动土。”难道寻死不成？兵变被他一下，同时不敢上前，气得王总兵两目圆瞪，竟亲自动手，先挥去安德海的蓝领大帽，然后将安德海一把扯倒，令兵变取过铁链把他锁住。兵变见主将下手，不敢不从，当将安德海捆缚停当，余外一班人众通行拿下。遂令水手回使济南，丁府正静候消息。过了两天，王总兵已到，立即传接，接谈之下，知安德海已经拿到，即传及两旁侍役，出坐大堂。兵便带上安德海，便喝道：“安德海，就是你吗？”安德海道：“丁宝珍，你还连安老爷都不认得？”做什么混账副台？丁府也不予辩驳，便离了座，宣读密谕，读至“就地正法”四字，安德海才有些胆怯，徐徐道：“我是奉慈禧太后懿旨出来督办龙衣的，丁副台，你敢是欺我吗？”丁府道：“这是何事？敢来欺你？”安德海道：“朝旨莫非弄错了？还求你老人家复奏一本，然后安某死也甘心。”丁府道：“朝命已说是毋庸在请，难道你未听见？”安德海还想哀求，怎奈丁府台铁面无情，竟敕刽子手将他绑出，一声号炮，安德海的头颅应刃而落。其余一干人犯暂羁狱中，后再请旨发落。复奏到京，又由恭亲王禀报慈安太后，一不做二不休，索性令江随从太监一并剿绝。还有一道严斥总管的谕旨，连篇而下。丁福自然遵旨办理，将安德海随从陈玉林、李平安等讯息太监，立即处绞。此处男女多名，充数的充数，释放的释放，总算完案。这件事情，慈禧太后竟未曾得知，直至案情已了，方传到李莲英耳中，急忙转告慈禧。李莲英是什么人物？也是一个极漂亮的太监。安德海在时，莲英以蒙慈禧宠幸，只势力不及安德海。此时安德海已死。莲英心中恰很快活，因巴结慈禧要紧，便去详报。慈禧太后大惊道：“有这件事吗？为何东太后不全未提起？详细是外面谣传，不足平信。”莲英道：“闻得密谕已降了数道，当不至是谣言。”慈禧太后道：“你恰去探明确凿，寄来禀报。”莲英得了懿旨，竟往宫底探问。恭亲王无从隐讳，只好实告。莲英道：“慈禧太后的性子，王爷也应晓得。此番水落石出，恐怕慈禧太后是不应许呢。”恭亲王道：“遵照祖制，应该这样办法。”莲英微笑道：“讲到祖制两字。”两宫垂帘也是祖制所没有，如何你老人家却也赞成？恭亲王被他驳倒，一时回答不出。莲英便要告辞，恭亲王未免着急，顺手扯着莲英到了内廷，求他设法。莲英方才献策道：“大公主在内很得太后欢心，可以从中圈环；若再不得请。”奴才也可替王爷缓颊。恭亲王喜道：“这权杖。”连英不待说完，即接口道：“奴才将来要靠王爷照拂时候，恰很多嘞。区区微笑，何足挂齿？”随即请恭亲王缴出密谕稿底。恭亲王既减负一纸，那是东太后的谕旨。临别时还叮咛嘱托，连英一肩担任。连说：“王爷放心，总在奴才身上。”当下别了恭亲王，匆匆回宫，将密谕呈上，由慈禧太后瞧阅道：“本月初三日，丁宝桢奏，据德州知府赵新炳称，有安姓太监乘坐大船，捏称钦差，置办龙衣，船旁插有龙凤旗帜。”携带男女多人，沿途招摇山货，居民惊骇等情。当今谕令直隶山东各督府派员查拿，即行政法。兹按丁宝桢奏，已于泰安县地方将该犯安德海拿获，遵旨正法。慈禧太后阅到此语，不禁花容变色，几乎要堕下泪来。随即又阅道。其随从人等，本日已谕令丁宝桢分别严刑惩办。我朝家法相承，整治官司，有犯必惩，刚纪至严。每遇有在外招摇生事者，无不厉治其罪。乃该太监安德海竟敢如此胆大妄为，种种不法，实属罪有应得。经此次严惩后。各太监自当依家敬慎，仍着总管太监等死后勿将所管太监严加约束，俾各勤慎当差。如有不安本分、出外滋事者，除将本犯照例治罪外，定将该太监一并承办，并通谕直省各督府，严斥所属，遇有太监冒称奉差等事。无论以未犯法，立即所拿奏明惩治，勿稍宽纵。亲此。慈禧太后阅罢，把底稿撕得粉碎，大怒道：“东太后瞒得我好！我向来道他办事和平，不料他已如此狠心，我与他绝不甘休。”说着，便命李莲英随往东宫。莲英道。这事也不是东太后一人专主。慈禧太后道：“此外还有何人？除非是异信了。可恨，可恨。”莲英道：“太后一生关心社稷，不应为了安总管气坏玉体。”随即替慈禧捶背，约半小时，见慈禧气喘少息，随道。安总管也太招摇，文他一出都门，口口声声说封太后密旨，令各都府州县报销巨款，所以闹出这桩案情。慈禧太后道：“有这等事吗？他一该死，但东太后等不应瞒我。”正叙于间，忽由宫监来报。荣寿公主求见。这荣寿公主便是恭亲王女儿，宫中称她大公主。她为文宗所宠爱，文宗崩后，慈禧太后因自己无女，就认她为干女儿，入侍宫中，封她为荣寿公主。莲英与恭亲王密谈，说起大公主，就是指她。回宫后，即密递消息。叫他前来恳求，慈禧正欲发泄怒意，便道：“叫他进来。”柔寿公主入见，请过了安。慈禧太后道：“你父亲做的好事。”公主佯作不解，莲英从旁插口道：“就是安总管的事情，大公主应也好晓得了。”公主忙向慈禧跪下，叩头道：“臣女在宫侍奉，未悉外情。今日放有宫人传说，臣女即回夜臣父。据称安总管招摇太甚，东府丁宝珍飞地密奏，刚直圣母官居，恐触圣怒，不敢善白，所以仅奏明慈安太后，遵照祖制办理。”慈禧太后道：“你总是为父回护。”公主再磕头乞恩。慈禧太后道：“这次姑开恩饶免，你去回报你父。下次瞒我，不可道我无情。”公主谢恩驱出。慈禧太后还欲往东宫，莲英道。太后圣度汪洋，恭亲王处尚且恩泽，难道还要与东太后争论吗？有心不迟，不如从长计议。慈禧太后见联姻伶俐，语语中地，遂起了桃江李代的意思，把他擢为总管。联姻感太后厚恩，鞠躬尽瘁，不消细说。光阴如箭，又过一年。天津地方闹出一场教案，险些又开战讯，总算由曾国藩等委曲调停，方免战祸。原来中外互市以后，英法俄美诸商民纷纷来华，时有交涉。天津合约附订保护传教的条约，通商以后又来了许多教士，更未免与华民举语。清廷特建总理各国衙门，并在各口岸设通商大臣专管外交。四是德意志、丹麦、荷兰、西班牙、比利时、意大利、澳大利亚、日本、秘鲁等国各请互市，均由总理衙门预定条约。曾国藩、李鸿章等留心外事，自愧不如，乃迭请创办新政，改习洋务。廷臣又据了用夏变夷的古训，先后奏驳。满首相倭人尤为顽固，事事梗抑。幸两宫太后信用曾、李，次第准行。同治二年，在京师立同文馆。三年，遣同治荣闳出洋，采办机器。四年，命两江总督。兼充南洋大臣，设江南制造局于上海。五年，至福建船政局。七年，派钦差大臣志刚、孙家谷携美人普安臣游历西洋，与美国定互派领事、优待游学等约。九年，命直隶总督兼充北洋大臣，增设天津机器局。在清廷方面，也算是破除成立，格局一新。其实还是洋务的皮毛，只好作为外面的粉饰。而且办事的人，通是敷衍搪塞，毫无实心。内地的百姓又是风气不通，视洋人如眼中钉。是知天津有匪徒武兰真迷拐人口，被知府张光藻、知县刘杰缉获。当堂审讯，搜出迷药，供称系教民王三给予。民间随宣传天主教堂，疑人迷拐幼孩，挖母抛心，充作药料。当时一传十，十传百，以讹传讹，并将异种内露出的枯骨，均为教堂气质，人情汹汹，都要与教堂反对。通商大臣从厚及天津道周家勋。往会法国领事封大业，要他交出教民王三，带回蜀中与兰针对质。兰贞又翻掉原供，与多支离，无可定谳。从后赤意送王三回教堂，一出蜀门，百姓争骂王三，并拾起砖石向王三抛击，弄得王三皮破血流。王三哀诉教士。叫是转述封大业，封大业不问情由，一直跑到从后署，咆哮如厉。从后用好言劝慰，他却不从，竟向袋中取出手枪，击射从后。从后忙避入内室，一击不中，愤愤出署。途中遇着知县刘杰，正在劝解百姓，他又用手枪乱击，误伤劫仆，百姓动了公愤，万辞齐列。顿时一拥而上，把他推倒。你一拳我一脚，不到半刻，竟将这声势赫奕的风大业殴毙道旁。随即鸣锣聚众闯入教堂，看见洋人及教民，便赠他一顿老拳，置若器具、食物等件进行捣毁。百姓愤上未泄，索性放一把火，将教堂烧得精光。眼见的闹成大祸了。事实，曾国藩已调任直隶总督，方因头晕请假，朝命立即赴津，与崇厚会同办理。曾侯到今主张和平解决，不欲重开兵端，蹈道咸年间的覆辙。又因崇厚就职多年，久习洋务，凡事多虚心听从，怎奈崇厚非常畏缩，见了法史罗素亚，竟不能据理与辩。罗树亚要求四事：一是培修教堂，二是安葬领事，三是承办地方官，四是研究凶手。从后含糊答应，报知曾侯。曾侯你允他两三条，独承办地方官一事，因与主权有碍，不肯照允。法使罗树亚得不进步，反来一召会，竟欲将府县官及提督陈国瑞。抵偿封大业性命，否则有兵戎相见等语。曾侯到此也未免踌躇起来，崇后又从旁撺说，似乎非允他照办不能了事。于是奏和府县官的谭章，即日拜发有旨，逮知府张光藻、知县刘杰，交部治罪。这旨一下，天津生民大哗，争立忠后及曾国藩。曾侯因意自毁，那从后还欲巴结外人，立主抚现异敌，并畅言洋人兵坚炮利，不许即将发难，惹得曾侯懊恼，当即发言道：“洋人到我没防备，格外怕死吗？我已密调队伍若干，粮饷若干，暗中设防，就是事情决裂，也管不得许多。”况我自募勇剿贼以来，此身早已许国。信赖朝廷洪福，将帅用命，得以扫尽狂氛。目下旧勋名将随只十存四五，然还有左宗棠、李鸿章、杨岳斌、彭玉麟主人，至切时间心存军国，且久经战争，财力胜我十倍。我年过花甲，有渠等在，共匡地势。我虽死，亦可瞑目了。从后撞了一鼻子灰，骇然退出，单弦独奏。略说法国势将决裂，曾国藩病势甚重，请由京另派重臣来津办理。曾侯亦因御旨垂询，据实复奏道：查金民焚毁教堂之日，众目昭彰，若有人眼人心等物。岂从后一人所能消灭？岂为讹传以不待变，至迷拐人口实难保其必无。臣前奏请明誉，力辨洋人之诬，而于迷拐一节言之不实不尽，诚恐有碍何举？现在焚毁各处，以委员兴修，教民王三由该使监缩，已经释放。查拿凶犯一节，已斥新任道府拿获九名，考讯党羽，为罗叔亚欲将三人一抵，实难再允所求。府县本无大过，宋交刑部已属情轻法重，彼若不拟勾训，则我所不能允者，当可徐徐自转；彼若立意决裂，随百请百从。仍难保其无事。谕旨所示，弥叛仍以起叛，却中势力，妾佩妾悚。外国论强弱，不论是非。若中国有备，何意或稍易定？妾臣自带病以来，早是效命疆场之志。今事随即，病随身，此心毫无顾卫。不过因外国要挟，进变常度。区区微诊，伏乞圣鉴。奏上，清廷派兵部尚书毛昶熙到今会办教案，一面调湖广总督雷鸿章及在籍提督刘铭传到京督师防卫禁急。毛昶熙随员陈钦素有胆略，到今后与法使侃侃立辩，法使不能结，只固执前说。径行回京，从后奉旨出使法国，即由陈钦署理通商大臣。曾侯随与陈钦会奏罗书亚回京原由，请中外一体坚持定见，并将连日会议情形据报总理衙门，当由总理衙门转奏。奉谕着李鸿章驰赴天津，会同曾国藩等迅速缉凶，详议严办。及早拟结，曾李乃分别定拟，把滋事人民十五人正法，均留四人，徒刑十七人。朝旨又命将张光藻、刘杰充戍黑龙江，教案裁结。一事服了，一事又起，两江总督马新贻被刺客张文祥刺死，凶信到京。这老成练达的曾侯爷又要奉旨调动了。小子有诗咏曾侯云：天位清廷将近臣，百端金富，宰官身。从之舆论难全信，后世如曾有几人？欲知曾侯调动情形，且待下回再续。